0: Sánate interiormente. Es un espacio dedicado para ti y tus emociones. Reconocerás claves, enseñanzas, estrategias en distintas temáticas de la psicología llena de bienestar. Ahora te invito a escuchar esta reflexión, pero sobre todo te doy la bienvenida. Hola, muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a ustedes los oyentes de Sanate Interiormente. Gracias por compartir y por estar aquí escuchando este nuevo episodio de este nuevo año. Es el primer episodio de este año, precisamente. Y hoy vamos a compartir un tema espectacular, un tema esencial, un tema que no todo el tiempo hablamos y no me refiero no todo el tiempo porque no tengamos tiempo, sino porque a veces no sacamos el tiempo para poder profundizar sobre este tipo de temas como son los valores. Y vamos a empezar con el tema de la esperanza como valor de poder. Entonces, es importante que ustedes tal vez alguna duda, inquietud que vayan teniendo cuando vayan escuchando este episodio, si quieren hacerla, directamente la podrán hacer en mis redes sociales, que ustedes saben que al final Siempre comento cuáles son esas redes sociales y empezamos. Entonces, les comento que hoy tenemos a una gran invitada, como siempre. Y la invitada es Sandra. Sandra, cuéntanos, primero que todo, ¿dónde
1: vives? Bueno, hola a todos. Eh, bueno, mi nombre es Sandra Judy Barrera, vivo en Panamá. Eh, y pues muy agradecida con Michelle. No, de que desde allá, desde, desde Colombia, me haya invitado pues a, a este espacio, que de verdad es de suma importancia saber de todos estos temas y hablarlos
0: Así es, de suma importancia. También, también estoy como muy de acuerdo con ese punto. Y que cuéntanos también, Sandra, ahorita mismo estás estudiando, estás laborando ¿qué estás
1: haciendo? Sí, pues ahorita mismo eh, soy recién ingresada de, de la carrera de medicina, y inicio, estoy a punto de iniciar una etapa, la etapa del internado, y que, que son dos años, entonces ya estoy prácticamente que en los últimos días de vacaciones para entonces iniciar esa, esa etapa de, de trabajo ya, de servicio <ríe> puro en la medicina.
0: Uf, la etapa tal vez más dura, que de pronto vas a conocer muchas cosas más y precisamente el concepto de la esperanza puede que salga a relucir directamente ahorita cuando vas a empezar a trabajar, vas a tener los la, primeros pininos de la práctica, por así decirlo. Sí. Bueno, qué bueno que estés aquí compartiendo con nosotros, y vamos a empezar. Hay una primera pregunta que es acerca de cuál es ese concepto personal de la esperanza, entonces las dos, vamos a comentar ese concepto, de lo que cada uno cree que es la esperanza, y me gustaría escuchar tu punto de vista, Sandra.
1: Vale, bueno, en cuanto a concepto personal, la esperanza para mí viene siendo como, mmm, como aquello que le da sentido a aquello que es incierto, ¿no? Al futuro. Eh, se podría decir que es como aquello que le da color, ¿no? Es algo, no sé, me lo imagino como mmm, un dibujo así en blanco y negro y que, que la esperanza es aquello que le da sentido, le da color y hace que, que veamos eh, algo que es incierto algo que, que no, no no es posible verlo con claridad lo podamos imaginar lo podamos ver ¿no? seamos capaces de verlo aunque no, no esté pues, en este momento pues, sucediendo entonces me lo imagino así y, y pues eh, eso que tú comentabas eh, de, de que en la carrera pues, se, se, posiblemente se vea eh, este, este valor esta virtud de la esperanza pues sí que, es, sí que es cierto, ¿no? O sea, tanto en la carrera como incluso antes de la carrera. Y podría decir, a manera personal, que, que esta carrera en sí, eh, pues ameritaba mucho, o más bien se necesitaba mucha esperanza para poder llegar hasta donde está Y eso en cualquier carrera, ¿no? Se necesita eh, esta, esta virtud, porque... Porque ¿cómo llegar ¿no? a, a una profesión si no, si no nos visualizamos o no, o no tenemos esperanza? Si no, si no confiamos, si no le ponemos color a, la, a, a, a nuestra vida, le ponemos sentido. Bueno, yo porque estudio, porque estoy aquí en, en plena noche, trasnochándome, eh, pues para sacar un parcial que tengo el día siguiente. Y pues, y lo que espero, ¿no? y ahí entra la esperanza, lo que espero es... Es, es a través de estos conocimientos poder servir, ¿no? Entonces le doy vida, le doy color, le doy sentido a, a aquello que, que surgió como un sueño, que surgió como, como un deseo. Y la esperanza es la que, la que lo pinta, ¿no? es la que, la que hace que, que lo veamos eh, posible. Entonces, eh, ese es como mi concepto eh, de la esperanza, ¿no? que es algo que, que sí, que, que le da como ese toque. Y pues me gusta pensarlo así.
0: Y, y bueno, y el concepto que, que tú dices precisamente se puede abordar en cualquier área de la vida. Porque a veces nosotros como que verdad que separamos el área de familia, el área de personal, el área de estudio, el área de amigos, cuando deberíamos complementar todas y cada una de esas áreas para uno sentirse bien, para uno saber y decir verdad que yo vivo mi vida con esperanza. O sea, no es como cuando uno dice, no, no hay nada, sí hay muchas cosas que se pueden trabajar y hay que ver esas áreas como en conjunto. Precisamente cuando uno piensa de eso, yo me imagino que es como cuando uno ve una ruleta de la vida y en la ruleta de la vida está el tema de la familia, los amigos, la relación de pareja, o no relación de pareja o el tema de en general con las relaciones interpersonales, la relación con el estudio, con el trabajo con el jefe, con el compañero con el empleado y ahí es cuando uno dice ¿cuántas veces hemos perdido la esperanza porque creemos que por una sola cosa que nos pasa por una sola situación ya todo fue un caos o sea, todo destruyó las demás áreas de la vida y es por eso que uno siempre debe buscar ayuda ayuda emocional, ayuda espiritual y decir, verdad que esta área de mi vida no está bien yo lo acepto, yo lo asumo y reconozco que tal vez me falta eso, precisamente lo que tú acabas de decir, esa, esa esperanza. Y si hablamos también como del mismo concepto que yo tengo de ese tema, me recuerda a un libro de Hugo Cisneros que se llama Cuando la planta da frutos, entonces, esto es un libro más como dinámico acerca de, de preguntas en gru preguntas grupales y demás, pero algo que me llama la atención precisamente es el título, porque la esperanza para mí es eso que da fruto, siempre, porque no es algo que se apaga, o sea, la esperanza es como cuando la gente dice, la esperanza puede ser una llamita que siempre está encendida, y para mí es eso, es una llamita, pero también es una planta, es algo mucho más natural, y es algo que se ve todo, lo, todo el tiempo, uno si quiere, consigue, no sé, cualquier tipo de fruta, y la siembra, y ya eso da fruto, y más en, este, en esta tierra fértil que, te, que tiene Latinoamérica, y es ahí cuando se da cuenta de que sí, o sea, hay una esperanza que va a crecer, y que puede crecer, y que va, de que va a depender de nosotros mismos, para mí es eso, como darle pie, a saber que podemos seguir haciendo las cosas bien y que podemos vivir una vida sana, una vida en, con buenos valores y principalmente ese valor consideraría yo también muy importante eso. No sé qué piensas
1: tú. De acuerdo, no, sí, muy de acuerdo porque eh, o sea, es precisamente eso en la vida, ¿no? O sea, todo lo que, lo que hagamos ahorita eh, pues va a tener frutos más, más adelante. Y, y sí, verlo así también es, es, es como reconfortante porque eh, lo, lo que decías, ¿no? En cualquier etapa de la vida, ¿no? Incluso desde pequeños, ¿qué es lo que anhela un niño? ¿Qué es lo que espera, ¿no? Crecer. Que, o incluso esperar a que lleguen las vacaciones para, para divertirse. Cosas así sencillas. Ya un adolescente, ¿no? Pues esperar a, no sé, tener un poco de dinero para... O sea, son como las ciertas esperanzas ¿no? que se tienen, ¿no? Para de pronto comprarse algo. Ya más adelante una carrera, ya después una, una vocación, ¿no? una familia o, o pues, u otra, u otro estado de vida, ¿no? pero, pero es eso, o sea, el, el, nosotros como seres humanos siempre vamos a estar como, como en, esa, en esa espera, en esa esperanza ¿no? de, de que va a llegar algo, de que hay un futuro. Entonces, eh, independientemente de cómo vayan sucediendo las cosas, si lo vamos viendo todo con esperanza, eh, pues la, la podremos llevar mejor, ¿sí? Incluso cuando no salgan bien y sintamos que estamos perdiendo, como tú decías, estamos perdiendo esa esperanza, qué bonito es saber también que contamos con, o sea, que no estamos solos, que contamos con otras personas que nos ayudan también no a, a tener esperanza, porque vamos juntos en, en, esta, en esta barca, ¿no? Entonces, no Exacto.
0: Me gusta eso de la barca, porque todos estamos, en, es como cuando dice la, se decía comúnmente, es que hay personas que están en un yate, están otras en un barco lujoso. Hay personas que están en una en una barquita pequeña, pero un poquito cómoda. Hay personas que están en lo más 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 bajo que puede ser una chalupa, que es algo donde no cabe nadie. O sea, sí. cada persona está en, en algo, o sea, no es que esté solo, no es que esté sobre una sobre el mar, ya listo, no, sino que todos tenemos una firmeza y de ahí debemos de sacar esa misma esperanza, porque sí. si en algún momento uno piensa que uno no se puede adaptar a las situaciones es que el ser humano también es adaptativo, se adapta a las cosas, pero sobre todo el ser humano podría sacarle las ventajas a aquellas situaciones que a veces vemos que son una cruz y que como consideramos a veces que no las podemos cargar, pero sí se pueden cargar, sí. se pueden adaptar a ellos. Y precisamente de ahí viene como una idea que dice así, como que si te preguntaran ahora, eh, ¿se tiene esperanza cuando? ¿Qué dirías tú? Como al final de
1: esa frase. Bueno, se tiene esperanza cuando, cuando vivo cada minuto intensamente. O sea, cuando, cuando cada momento de mi vida lo trato de vivir consciente de que, de que es allí en donde, donde, donde debo estar que es esto que estoy haciendo lo que debo hacer ¿no? ahí pues, pues, pues siento que, que se podría no sé, tiene esperanza cuando se vive ¿no? a plenitud cada minuto o de pronto cuando no sé se tiene esperanza cuando no le doy muchas vueltas a las cosas ¿no? Y, y, y no procrastino sino que más bien hago lo que tengo que hacer ¿no? Por ejemplo, si estoy estudiando, pues estudio al máximo. Si estoy cocinando, pues cocino al máximo y con amor. Si estoy haciendo alguna tarea de algún oficio, pues hacerlo al máximo. Y así, ¿no? O sea, se tiene esperanza cuando... Porque es como lo que vamos haciendo eh, mientras, o sea, en el, en el presente, ¿no? Para que se dé eso que espero. ¿no? Entonces se va teniendo esperanza pues, a medida que vayamos viviendo el presente. Se me ocurría también, no sé, de pronto se tiene esperanza cuando, cuando sueño en grande. Cuando soy capaz de, de tener eh, deseos o, o propósitos concretos y expectativas positivas. no Soy capaz de soñar, de creer que sí se puede. Y, y pues así se tiene esperanza también. no Incluso podría decir, no sé, de pronto ahorita se me ocurría. Que está el pensamiento de Santa Teresa de Ávila, se eh, ¿Mm? podría terminar así: se tiene esperanza cuando? Cuando solo Dios basta. Entonces ella ha llegado a decir eso: solo Dios basta. Entonces, cuando en mi vida tengo un, tiene un sentido, o sea, tiene un fin, y, y pues eh, es, es algo que, no, no, o sea, que absolutamente me llena y no me siento vacía, ¿no? Porque, porque ya se tiene un fin. Bueno
0: me gusta eso, porque tu vida sí tiene un sí. sí eso debería uno grabárselo, porque tu vida sí tiene un sí, como un recordatorio así de audio, porque en momentos determinados cuando esa esperanza se va por ejemplo en personas que estén viviendo una depresión o que tengan eh, una, un tipo de trastorno de ansiedad, sea ataque de pánico, o sea, por ejemplo, ansiedad generalizada, o cualquiera de esas situaciones, la persona cree que no tiene esperanza. Y esa es la primera pregunta que sale. Entonces, la primera pregunta que saca es: ¿Y hasta cuándo voy a tener esto? ¿Y cuánto más voy a durar con esto? ¿Y por qué me tengo que aguantar esta situación? O, por ejemplo, en el caso tuyo, que venga un paciente y te llegue y te diga: Doctora, pero. Y si es que me duele tanto el estómago, ¿hasta cuándo voy a resistir esto?
1: Sí. Y tú no, qué, no.
0: tal vez que uno le da y uno no, no sabe ni siquiera qué respuesta darle, porque es algo que depende de cada sujeto, de cada situación, no es algo como que uno diga, ¿verdad que ya se te va a quitar el dolor dentro de un momentico? No, por mucho analgésico, por muchas cosas que uno haga, también a nivel de psicología, las cosas no son como si fuera un manual. Y eso es bueno aceptarlo. Tal vez yo term terminaría con esa frase diciendo como cuando acepto los retos de la vida, porque eso es lo que nos falta mucho, no aceptamos los retos de la vida, o sea no aceptamos lo que la propia vida nos está demostrando y sobre todo lo que Dios quiere para nuestra vida porque nosotros vamos a, como si fuera en el camino equivocado, si Dios quiere por un lado entonces uno va por el otro, cuando las cosas no son así, no debe aceptar esos mismos retos de la vida y suena difícil, es algo que no es fácil de hacer en la vida real, que es aceptar la misma cruz, cargar con la misma cruz y aceptar los retos, las cosas que nos toque hacer. Suena también difícil porque hay personas que no lo piensan, pero ahora que nos están escuchando podrían analizar desde esta misma situación de que hay que aceptar los retos y que hay que asumir los errores y que hay que asumir también las consecuencias de nuestros propios actos eso es bueno pensarlo de ahora en adelante, sí. y además de eso, mira que cuando uno habla de una persona que tiene esperanza, cuando uno habla de una persona que, que está muy firme con lo que quiere, con, lo, con su vida, o que tal vez ha perdido la esperanza, pero son personas que para mí, eh, de alguna u otra manera, se conectan con una situación con un evento, con una persona que le genera esa esperanza ¿por qué? porque por ejemplo hay personas que pueden decir, es que no, yo perdí la esperanza, pero me acerqué al grupo de oración X oye, Y y ya toda mi esperanza se conectó o yo perdí la esperanza y me acerqué de pronto a donde el padre o la hermana o donde el consejero o en donde la psicóloga o en donde la doctora o en donde cualquier persona o sea hasta en el vecino. El vecino también puede generar esperanza. Con una sola frase que diga el vecino como, ay, hoy vas a tener un buen día, ya eso es sinónimo de esperanza. No es como las grandes cosas. Pero verdad que si pensamos en unas características que definieran a las personas con esperanza, ¿cuál creerías tú que podrían ser algunas de esas características?
1: Bueno, una persona con esperanza puede ser que tenga la característica de estar siempre dispuesta o disponible, ¿no? eh, por ejemplo eso eso que ibas tú diciendo, ¿no? de incluso el vecino pensaba yo también que de pronto estamos en, en, pues en ese en ese como en ese continente, ¿no? digital, pues hasta en eso podríamos recibir esperanza, de hecho pues cada uno personalmente puede llegar a decir, no, pues sí, una vez vi esta, esta publicación y me, 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 me generó cierta esperanza, ¿no? O vi tal video y pues al, me conmovió. Entonces, eh, pensaba en eso, es que una persona que esté disponible o dispuesta a, a pues a darse, ¿no? Incluso por estos medios, incluso a través de una sonrisa, a través de una palabra, de un gesto así sea, pues bueno, acá se ha dejado un poco usar tapabocas, <risa> hay veces que, que no, pero incluso los ojos, los gestos de los ojos, las la señas, ¿no? Puede, un semblante, ¿no? Natural y alegre puede generar esperanza también, ¿no? Como que se esté disponible y dispuesto, atento a, a las demás personas, eso, eso me parece algo muy característico, ¿no? También de una, de una persona con esperanza. Mm. Podría decirse también que una persona que sabe que, que es paciente, que sabe ser paciente, que sabe incluso ceder um, ante, ante, ante la otra persona, ceder ante la, la opinión del otro, que sabe cómo mm, llevar una conversación, llevar una situación no y, y cede, cede ante la opinión, cede ante, ante el parecer. Y es como muy paciente, o sea, y eso uno lo ha experimentado viendo a otras personas también, como que uy, pero qué, qué agradable es, es hablar con esa persona porque, porque me escucha, porque me, me toma en cuenta lo que, lo que dice, ¿no? Entonces me da esperanza porque siento que soy escuchado, entonces uno, uno ve allí que la, la otra persona pues se siente escuchada, la otra persona siente que, que tiene sentido su vida y que, y que, y que es posible lo que, lo que está diciendo, lo que está pensando. Entonces... Eso, que una persona con esperanza también es paciente y, y sabe, sabe también doblegar su parecer. Otra eh, cualidad, otra característica puede ser que, sean, que confíe, ¿no? incluso a ciegas, tanto de tanto manera personal como también eh, con otras personas. ¿no? Eh, y aquí en la, en la, en la confianza pues entra mucho eh, eh, pues Dios, ¿no? Ay, eh, porque... Ciertamente hay una, hay una relación allí que entre, entre pues la, la esperanza ¿no? y Dios. Porque, no sé, o sea, confiar ciegamente en otra persona, confiar incluso ciegamente en lo que, en lo que puede llegar a pasar, va a algo mucho más allá, es algo metafísico, es algo que no vemos, algo que, que, que es incierto, pero que al confiar ¿no? es algo supremo, es algo sobrenatural hace que, que, que se puedan dar las cosas, ¿no? Porque existe alguien, ¿no? que, que que lo lleva todo, es lo que te iba diciendo, pues confiar en Dios incluso en el sufrimiento, ¿no? Confiar en que esto que me está pasando ahorita, por más feo que lo vea, por más difícil que lo vea, es pasajero, ¿sí? Y, y, y Dios lo permite. Y Dios lo está permitiendo pues por algo. Las dificultades incluso a veces pues son ventajas. Y vienen, vendrán cosas se viene o vendrán cosas de es la esperanza, ¿no? Que serán mejores. ¿no? Y, y pues eso, pensar en esas cualidades.
0: Y, y mira que la gente en este momento, cuando escuche esto, cuando lo estés escuchando, tu oyente, puedes escribir cada una de esas cosas. Decir, ¿verdad? Me falta esto, o no he trabajado esto, o no he considerado ni siquiera ninguno de estos puntos. Porque también en este caso yo considero que para poder ser una persona de esperanza o una persona que esté llena de esperanza, necesitas aceptar lo que sientes. Porque a veces no aceptamos ni siquiera lo que sentimos. Ah, yo no tengo nada. Ah, yo no tengo nada. Es que yo creo que de pronto que es un resfriado. Yo creo que es que de pronto estoy triste porque pasó tal cosa en mi casa. Y no aceptamos realmente lo que sentimos. Y eso es un gran reggaetón. Porque ahí es cuando uno esconde un montón de emociones que, como yo siempre lo he comentado, las emociones no es que sean buenas o malas, o más o menos, sino que son emociones y ya. O sea, son emociones y ya, y que así como tú lo dijiste, tú lo dijiste al inicio, es bueno que uno acepte esos mismos retos, acepte las mismas situaciones, y que uno se dé cuenta de que las cosas no van a ser fáciles. Creo que sería uno de los puntos también a considerar. También además de esa confianza en Dios, como tú lo comentaste, esa confianza en tu familia, en tus amigos, no es la confianza en cualquier persona, porque también podemos ser personas que de ahora en adelante uno diga, ah bueno, como ahí lo estaban comentando en el episodio, voy a confiar en flanito de tal, sin importar realmente de dónde salió. No es tanto así, sino que uno se uh -huh. dé cuenta de que, hay personas en donde uno puede confiar, donde uno puede comentarle las cosas y le dan buenos consejos. Y a esas personas son las que uno puede acercarse. Sobre todo cuando uno a veces no encuentra a una persona que sea, eh, por ejemplo, una persona que le pueda guiar en una situación concreta. Con mayor razón, uno se apoya de las que tiene alrededor. También considero eso. No sé, mira que las personas con esperanza, para mí, son personas que también tienen esa plantita que está creciendo pero también significa que son aquellas personas que han tenido situaciones difíciles, situaciones que han sido muy fuertes, y que uno puede pensar como otra característica, buscar a personas que han sabido sobrellevar esas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque una persona que ha sabido sobrellevar las situaciones difíciles, en parte es muy resiliente. Entonces uno empieza como a darse cuenta cuáles son las características de las personas resilientes, no, las personas resilientes son muy complementadas, las personas resilientes no se rinden, las personas resilientes aceptan lo que piensan, aceptan sus emociones, la persona resiliente tal vez se da cuenta de que la situación no fue fácil pero dan su 100% para sentirse bien y eso es lo que también tenemos que hacer nosotras dar nuestro 100% a nivel de cada una de las relaciones interpersonales pero sobre todo en la relación con uno mismo, porque imagínate un mundo en donde siempre, 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 siempre pensemos en que hay que solucionar la vida de los demás pero no solucionar la nuestra. pues la esperanza ahí nunca va a llegar.
1: De acuerdo. Sí. Sí, sí, o es sea, que llegar para poder ayudar.
0: Exacto. O sea, sí. hay que sanarse, hay que sanar y trabajar en esa sanación interna, física, emocional, eh, espiritual y en todas las áreas. Pero sobre todo hay que aceptar qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos, para que esa desesperanza ya no gane el poder tan importante que nosotras mismas o nosotros mismos le damos, porque eso sí. ocurre muchísimo.
1: Sí, de acuerdo, sí, perdón, que es que esa idea que me quedó, eh, la que te ibas diciendo de que, de que sí necesitamos buscar y confiar en otras personas y hay que saber en quiénes, y eso sumado a la idea de, de que es un reto eh, saber aceptar, ¿no? que necesito ayuda, pues eh, es bien importante, porque mmm, el primer paso es ese, o sea, es aceptar primero que, que realmente estoy en una situación en la, que, en la que necesito tener esperanza y pues sola no puedo. Y entonces ahí llega, pues bueno, entonces voy a buscar en quién confiar y ese buscar en quién confiar no es buscar a alguien que, que no sé, que de pronto sienta yo que me vaya a decir lo que yo quiero escuchar, ¿no? O, o qué sé yo, o sea, estar dispuesto a que me vaya a decir lo que me tenga que decir, porque yo confío que me va a ayudar, ¿no? Y en parte, esto, esa ahí ya se empieza a tener como brotes de esperanza, ¿no? Porque, porque espero y confío en esa persona, ¿no? Aún cuando, cuando no, no sepa eh, qué me vaya a decir o, o qué va a suceder o si va a tener esto eh, resultado, ¿no? O sea, yo confío. Confío y, y porque ciertamente acepto que necesito ayuda, pues eh, me abro a esa persona. Entonces es muy importante es eso, ¿no? Saber abrirse con las personas que, que, que realmente hay que abrirse.
0: Sí. sí, totalmente. Sobre todo cuando hablamos de que hay personas que uno puede confiar fácilmente porque han estado en la vida de uno durante mucho tiempo. Pero hay personas en donde llegan, por ejemplo, ay, no, es que te lo presento, es fulanito de tal, y es una persona súper comprometida y puede trabajar contigo, y ya uno empieza a comentarle las cosas a esa persona, y ya uno se da cuenta de que no es una persona de confiar, porque tal vez cuenta eso, porque también tal vez, en vez de tener una confidencialidad con uno, va diciendo todo lo que uno le va comentando, y uno tiene que cuidarse muchísimo, muchísimo, considero. Y mira, que eso también está muy de la mano con la idea de, así como hablamos de las características de una persona con esperanza, bueno, claro está, las características que pensamos nosotras, las características que creemos nosotros. Y claro, tú como oyente puedes decir, bueno, yo puedo crear otra serie de características para yo convertirme en una persona de esperanza. Hay bueno, o sería muy bueno, eh, darnos cuenta. ¿cuáles son como esas evidencias en la vida diaria de una persona con esperanza? Porque yo diría que una persona con esperanza tal vez es una persona que todo el tiempo está comprometida con su propia vida, es una persona que también acepta lo que ocurre en el día a día, porque yo no puedo decir es que yo tengo esperanza, pero no acepté que tuve una discusión y que nunca lo resolví, es bueno pensarlo. También una persona con esperanza en el día a día, una persona que hace todo como debe hacerlo y de buena manera, y ahí tal vez uno lo conecta con la responsabilidad, pero para mí la responsabilidad tiene que estar muy conectada, obligada con la esperanza. Tal vez una persona en la vida diaria con esperanza, una persona que está en constante, en constante reflexión y se dice a sí misma de pronto, ay bueno, o sea, yo hoy en el día ha pasado todo el día y yo no he hecho nada. Bueno, porque no has reflexionado de lo que te ha pasado? O porque no has tomado precisamente ese libro, esa reflexión diaria, esa, esa oración diaria para darte cuenta de lo que ha pasado la semana y aceptar esos mismos retos y asumirlos? Porque también otra cosa en la vida diaria de las personas con esperanza es que cada día se colocan un reto. Porque, por ejemplo, hoy puede ser el reto de que voy a dejar de utilizar tanto el celular. O si pasaron por una situación difícil, por ejemplo, un trauma, una persona con esperanza, lo primero que tendría que hacer es centrarse en las pequeñas o grandes tareas que hace. Tal vez en el ejercicio físico, en ir, a, o en ir o no a un gimnasio, o el de poder hacer una actividad de, de compartir o de tiempo de calidad con su familia, el de hacer sus actividades de trabajo, el de estar poco tiempo en casa para no tener que estar llenándose de pensamientos distorsionados, o sea tal vez hay muchas cosas que se pueden ver en la vida de una persona de esperanza, pero a la vez ¿qué podrías comentar tú?
1: Pues sí, o sea es, eh, o sea pensaba yo en la reflexión o sea que es una persona muy reflexiva y muy centrada, y ahí se va como desglosando todo lo que iba diciendo, no eh, pues durante el día hacemos muchas cosas y hoy en día la persona que trabaja o la que estudia vive en un activismo en donde continuamente pues están sucediendo cosas, está haciendo cosas, ¿no? Entonces una persona de esperanza está, vive reflexivamente y pues centradamente. Pensaba mmm, cuando, o sea, pensaba en esto eh, en este punto de cómo se evidencia la esperanza, pensaba en un santo, en San José, ¿no? que, que de hecho es el santo de la esperanza. O sea, él supo esperar, ¿no? Y, y, y supo esperar cuál era el, el plan de Dios. Entonces hay un libro bien bonito que se llama La sombra del Padre, que es la historia de San José, pues, novelado. Y, y habla como de una característica eh, muy, muy como eh, personal de San José, que era la del silencio, que era era aquella la que le ayudaba o más bien le impulsaba a esperar. Entonces voy a leer como un, un fragmento. Dice Dice el libro, José amaba el silencio desde su más tierna infancia. El silencio le hablaba con más claridad que las voces. Exigía siempre lo mismo, esperar. A su lado transcurría la vida intranquila y ruidosa. Se oían tantas palabras innecesarias, tantas quejas dichas a la ligera, tantas certezas que no significaban realmente nada. Estaba sumergido en esta corriente con su silencio como piedra en medio del torrente. Esperaba lo que iba a decir el silencio. Entonces, claro, ya después explica que los días transcurrían eh, llenos de trabajo en el taller, porque él ciertamente pues, trabajaba en el taller. Y entonces eh, decía, siempre tenía mucho trabajo, nunca faltaban clientes, pero era, se gozaba en esa, serie, en esa serenidad y en, esa, en ese silencio, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaba pensar que, mm, mm, o más bien meditar en eso de, de San José. O sea, como a través del silencio él, él supo cómo discernir eh, lo, lo, que, lo que debía hacer, ¿no? Incluso en medio de, de tanto activismo, por eso esto, lo que decía, ¿no? Eh, no sé, de pronto las redes sociales o las noticias, no estamos como muy pendientes, ¿no? Pero si realmente somos eh, personas de esperanza, en el silencio podríamos descubrir, si somos realmente reflexivos, ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo a mí específicamente que haga en ese momento? ¿Sí? Si me llego a centrar en esto que estoy haciendo, ¿no? y, y sabré cómo discernir mejor eh, qué es lo que me toca hacer en ese momento para, para entonces realmente ser personas de esperanza. La misma situación, o sea, lo hemos vivido con la pandemia ahora, con una, una guerra que, que apunta pues, a ser mundial, pero ahorita mismo se está centrando allá pero nos, nos afecta a todos, nos está afectando pues por otras partes, o sea económicamente, no sé, sea, acá subió el, el precio de, del combustible no sé, sea, allá, pero o sea, y, y muchas y otras también. cosas <risa> <risa> se van afectando no entonces, pues mm, eh, uno, uno ante eso pues puede tener dos opciones o bueno, pues, qué sé yo me quejo, o igual que otros como que, ay, ¿ahora qué hacemos? o me desespero, ¿no? o eh, realmente pienso, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Ante esta situación. Y preguntarse en el silencio, o sea, ante tantas noticias abrumadoras que nos llegan, bueno, ¿qué podría hacer yo? Reflexo, como que reflexionar y meditar, ¿no? Y de pronto ser más ahorrativos, ¿no? De pronto, mmm, bueno, si antes eh, eh, no sé, llenaba el combustible y, y, y de pronto no sé, ponía el aire acondicionado, bueno, allá, tú estás en
0: en sí, yo, yo vivo acá en Montería.
1: Montería, Montería. Eh, pues también hace calor, acá en Panamá también hace calor. bueno Pues de pronto, no sé, bajar los vidrios un día y, y así ser más ahorrativo. Cosas así, ¿no? Se nos pueden eh, se nos puede llegar a, a, a facilitar, ¿no? Mm. Y, y, y pues, no sé, pensaba eso, que, que en medio de la reflexión y del silencio podríamos en nuestro entorno, en, en nuestra vida personal, también llegar como a, a evidenciar ¿no? que podríamos ser realmente personas de esperanza, ¿no? Pues aquí donde estoy, yo puedo, puedo ser un granito de arena, ¿no? Para que llegue esa paz que tanto anhelamos en el mundo, ¿no? Que eso uh -huh. que, que, que yo puedo hacer, pues puede generar un cambio, ¿no?
0: Exacto. Y mira que a la vez, eso podría también estar muy... Conectado, así como lo decías tú, San José es un ejemplo de muchas cosas, de muchas, de muchísimas virtudes. Fue un gran esposo, fue un gran padre, estuvo, o sea, su vida se basó en el ejemplo tal cual. Y cuando lo vemos ahí como ejemplo de vida, algunas personas pueden verlo como ejemplo de vida. Uno puede decir, pero es que si sí, él tuvo esperanza, porque yo no puedo tenerlo. Y tal vez hay muchas dudas sobre, muchas personas podrían decir, ay, claro, porque fue un santo. Pero si él fue un santo, siendo un ser humano, con todas sus capacidades, con todas las dificultades que tuvo, con todas las situaciones difíciles que se enfrentó o que él enfrentó en la vida para salvar a su familia, entonces, ¿por qué no nosotros? Que no hemos vivido una situación tan compleja como esa, sin comparar y sin desmeritar tampoco la vida de cada quien. ¿Por qué? Porque esto es un ejemplo que, esto, que estamos dando aquí como para analizar que nuestra vida también tiene esos momentos difíciles que todo ser humano debe asumir y que también tiene momentos muy bonitos, tiene momentos muy alegres, tiene momentos muy felices donde uno puede decir verdad, yo puedo sacarle lo mejor a esta situación. Es como cuando uno piensa, yo a mí se me ocurren varios ejemplos, uno de esos ejemplos puede ser en la vida de una persona Vamos a imaginarnos un hombre que esté viviendo una situación económica difícil y le, tope, le toque pagar de pronto a, la, a los bancos, le toque pagar a gente ajena y esté viviendo una situación tan difícil y diga, o se diga en este momento, no sé cómo solucionar eso. Y tal vez nosotros le estamos diciendo aquí, y le estamos confirmando aquí, de que sí se puede salir de esta situación. Y para eso debes analizar muchas cosas tu hombre que tal vez estés escuchando eso o tu mujer que tal vez estés escuchando eso, porque te das cuenta de que cada cosa va a ser de su lugar, va a ser en su momento y no te puedes sobrecargar y pensar que ya después de un día o después de una noche ya todo va a estar solucionado porque sabes que todo va a ser desde un reto que tú mismo asumas y aceptes. O tal vez otro ejemplo en donde nos imaginamos a una chica o un chico que estoy viviendo con su familia y que un papá o mamá tenga una enfermedad y ahí es cuando se va la se va la esperanza ahí con mayor razón la esperanza a veces no no está tan presente pero esa esperanza que a veces va puede volver cómo reconociendo de que esa persona que tiene esa enfermedad podría sanar y cómo podría sanar pues podría sanar si recibe un, un muy buen muy buena asistencia médica, podría sanar directamente de, de la oración constante, podría, digo podría, pues no estamos seguras de que así sea. Y es ahí cuando uno acepta el reto de la vida, uno acepta la situación, y uno no se queda con los brazos cruzados, y dice, yo acepto lo que vivo, acepto que va a ser difícil, pero también asumo a que mi vida debo vivirla en plenitud, debo hacer las cosas muy bien y debo acompañar en este momento a papá, mamá, o etcétera, que esté viviendo una situación tan difícil como una enfermedad. Eso se me ocurre así como de situaciones complejas, que una vez uno analiza y ve, y uno puede decir, si ¿Sí se puede salir adelante, a pesar de que uno al principio se llene de una nube negra con 10.000 preguntas que uno comúnmente se haga.
1: Sí, me acuerdo.
0: Y mira que esa, esa pregunta que tenía como al final, era directamente si consideras que la, fe, que la esperanza está íntimamente conectada con la fe.
1: Pues sí, Michelle, yo digo que sí. <risa> pues obviamente que sí, porque, bueno, eh, pensaba que, que es que um, ya como concluyendo no podríamos tener esperanza si... Si sí, sí, eso no viene de Dios, ¿no? O sea, si sí, sí no estamos con Dios, si sí no confiamos en Él. Eh, y, y es como, pues, por lo que fuimos hechos, ¿no? O sea, es porque nuestra naturaleza es así, o sea, tenemos una parte que, que, que va hacia, hacia Dios. O sea, de hecho, nosotros vamos hacia Dios. Leía en un, en un libro, no, más bien en una, eh, en una homilía del Papa Francisco, eh, que, que le gustaba como poner un, un símbolo, una comparación en cuanto a la esperanza, o sea, en cuanto a, a nuestra vida. Nosotros vamos hacia el cielo, entonces eh, nuestro corazón está anclado, está en un, es un ancla, ¿no? debería estar anclado al cielo. Entonces nosotros para poder llegar al cielo tenemos que caminar por esa ancla que viene siendo el camino de, de, de la esperanza. ¿sí? Entonces, hay veces que estamos en medio del mar, o nos, o nos agarramos fuerte a, a, esa, a, a esa ancla para poder llegar al cielo o, o simplemente nos dejamos marear por las turbulencias o por el mismo mar, ¿no? Entonces me gustaba también pensar en eso, ¿no? Que, que, que esa comparación que hacía el Papa Francisco, que vamos hacia él, vamos hacia Dios. Y entonces es como preguntarnos a nosotros mismos eh, a qué está anclado nuestro corazón, qué es lo que espero, hacia dónde voy. ¿Hacia dónde me dirijo? Y, y, si, y si realmente estoy consciente o estoy clara de que hacia dónde voy, ¿no? Eh, que debería ser hacia Dios. Eh, pues me dirigiría pues hacia Él, ¿no? Tendría realmente esperanza, ¿no? Y, y pues es la fe. O sea, el creer que, que, que Dios está allí en medio de, de, de nuestra vida. Dios está allí siempre, siempre. Incluso cuando algo, pues fallemos, incluso cuando esto, lo, haga, lo hayamos hecho mal, ¿no? Eh, él está allí, siempre va a estar y va a estar esperando también es como, como ya la perfección de la, la esperanza misma, ¿no? O sea, él, él nos espera ¿sí? Esperamos a que nosotros volvamos. Entonces eh, eso que, que la fe, bueno, es como como estar firmes en esa espera, ¿no? Estar, estar convencidos de lo que, de, de aquello que no se ve no hemos visto el cielo pero sabemos que vamos allá no hemos visto a Dios pero sabemos que existe no y lo sentimos sabemos que nos ama esa, esa es la fe sabemos y confiamos entonces esperamos en él pues porque porque realmente su amor nos ha demostrado no que, que que seremos felices solamente con él entonces me gustaba pensar eso que sí sí que va muy muy de la mano o sea ¿Y? la fe y la esperanza
0: plenamente, o sea, creo que seríamos plenos, completamente plenos, si nuestra relación siempre estuviera conectada con Dios. En momentos difíciles, como lo hemos dicho, en momentos alegres, en momentos medio complicados, en el nombre de la situación que tú estés viviendo, porque no lo conozco o no lo conocemos en este momento, pues es bueno que tú conectes tu fe, tu espiritualidad, tu tu razón, tu emoción, con Dios, siempre, siempre, porque así de alguna manera, tu misma esperanza va a relucir fácil, no va a ser un proceso que tú digas, es que yo no tengo esperanza y nunca voy a tener, pero claro, si no nos conectamos a nada, y mucho menos si no nos estamos conectando directamente con Dios, entonces las cosas siempre son un poco más ligeras, no son fáciles, pero un poco más ligeras, la misma carga que ayuda directamente Dios a solucionar, o a encontrar una situación que te ayude a solucionar ese conflicto, o lo que, lo que sea que estés pasando. Eso que quiere decir que como mensaje final, es bueno que tú que nos escuchas, reconozcas todo y cada una de las preguntas que estuvimos hablando hoy, asumas tal vez esas características, esas recomendaciones, esos ejemplos, y te preguntes si en tu vida existe esa esperanza. Si no existe esa esperanza, pues este es el episodio y este es el inicio para poder trabajar esa esperanza. Siempre acude a personas que te ayuden a fortalecer esa esperanza. No a aquel amigo o amiga, que hasta podemos llamar entre comillas, te diga, ay, pero es que tú para qué vas a tener fe, es tú para qué vas a tener Tú para qué vas a sentir amor por eso. Y tú para qué te vas a preocupar por tu medicina, ¿No? o por tu psicología, o por tu economía, o por tu carrera X. Así te tienes que concentrar en tu vida y sí te tienes que concentrar en eso que llamaste como vocación. Pero sobre todo, sí tienes que aceptar los mismos retos de tu propia vida. Entonces, eso es un muy buen mensaje. Igual, no sé, Sandra. ¿Cuál sería ese mensaje que le dejaría a estas personas que, que nos van a estar
1: escuchando o que nos están escuchando? Bueno, que este mundo necesita muchas personas con esperanza y que cada una de las que nos están escuchando, pues en el sitio en donde se encuentren, podríamos hacer realmente la diferencia si, si nos comprometemos con nuestra vida, si, si realmente confiamos, tenemos fe de que, de que vamos hacia Dios y que no estamos solos, y que juntos, eh, siendo personas realmente de esperanza, eh, podríamos hacer muchísimo bien, tanto para nosotros como para los que nos rodean. Entonces, como que animarnos a ser pues, personas de esperanza, que, que el mundo está, está como ansioso, está como necesitado de esperanza, ante tanta incertidumbre que hay. Entonces, como que creamos realmente, tengamos mucha fe de que sí, que sí se puede si se puede y si sí debemos y debemos querer
0: totalmente así como lo hemos dicho hoy total, todo <risa> porque es la verdad, o sea, es lo que tenemos que asumir es lo que, en nuestra propia vida son los mismos retos y que al igual sabes que para eso, para eso también hace parte la vida, para poder darte cuenta de las cosas que no son difíciles pero que son difíciles y asumirlas entonces Qué bueno que nos escuchen, qué bueno que hayan estado aquí durante todo este rato, que compartimos las dos, muchísimas gracias Sandra por haber estado aquí, por haber participado en este episodio, que siempre va a ser importante esa esperanza como valor de poder, como ese valor de que suma, no resta, sino que suma muchísimo en la vida de cada ser humano, la verdad muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Michelle por esta invitación y que pues sea para
0: ayudarnos a todos. Así es, con todo el gusto. Igual a ti que nos escuchas, te invito para que nos puedas colocar ese, esos cinco puntos de estrella en Spotify para que puedas compartirlo con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus estudiantes, con tus hijos, con cualquier persona. Entre más personas lleguemos, más nos vamos a sentir cómodos en trabajar cada uno de estos temas y sobre todo en estos valores. Así ¿Okay? que muchísimas gracias y hasta luego. Puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook como psicóloga Michelle Zurita y en Instagram como psico zc